0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes en septembre 2020 et vous écoutez La Forêt des Maudes, le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis, ce qu'on en sait aujourd'hui, son impact sur la santé, sur la société, bref sur tout un tas de sujets. Je suis oncle Charlie et aujourd'hui encore je suis accompagné d'Adrien. Coucou oncle Charlie. Coucou Adrien. Alors la forêt d'émeraude est là pour vous faire part de ce qui se passe autour de cette fleur dans le monde dans une démarche informative. C'est parti. Comme à chaque émission, nous allons nous pencher sur une étude ou ce qu'en disent des organismes officiels étatiques ou organes de santé, publics ou privés, qui parlent du cannabis. Et nous allons tenter de vous en faire un résumé en vous invitant ensuite à creuser le sujet si vous le souhaitez. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du cannabis et de la médecine. Vaste sujet. Alors il faut savoir qu'en 2020. Près d'une trentaine de pays dans le monde, dont 22 en Europe, ont légalisé le cannabis à usage thérapeutique, et qu'en France, un nouveau test démarrera d'ici début 2021, pour une durée de deux ans, afin de déterminer l'intérêt potentiel de traitements à base de cannabis pour certaines pathologies. On ne parle pas ici d'usage récréatif, mais bien d'applications thérapeutiques sur la base de bénéfices pour la santé, reconnus par une partie du corps médical. C'est pour en savoir plus que je me suis penché sur les retours d'expérience de l'une des plus grandes expertes du sujet, le docteur Bonnie Goldstein. Basée en Californie, elle est l'un des docteurs en médecine spécialisée dans l'application du cannabis thérapeutique les plus reconnus et expérimentés. Après avoir officié à l'hôpital pour enfants de Los Angeles, elle a ouvert son cabinet spécialisé dans les traitements à base de cannabis en 2008 et a depuis traité avec succès plusieurs milliers de patients, adultes et enfants souffrant de pathologies lourdes ou de douleurs chroniques. Elle intervient régulièrement dans les événements médicaux ou dédiés au cannabis. Je l'ai pour ma part rencontré lors de l'édition 2019 de l'Emmer Cup à Santa Rosa, au nord de San Francisco, qui est un événement dédié à la culture en sol et naturelle du cannabis. En 2017, elle a écrit un livre qui se nomme « Cannabis Revealed », qui se traduirait par « Le cannabis révélé », où elle détaille l'ensemble des découvertes réalisées, des traitements mis en place et des applications thérapeutiques du cannabis dans son cabinet et depuis qu'elle a croisé le chemin de cette substance pour la première fois en tant que médecin. Je vous propose de faire un tour d'horizon des usages, des bienfaits, mais aussi des mises en garde mises en avant dans son livre. Oncle Charlie,
1: là, on est en train de parler d'un médecin reconnu qui a une formation classique de, de médecine, qui a rencontré cette substance et qui a commencé à la mettre en place avec ses patients. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est contrôlé. Et, et aujourd'hui, non seulement elle le met en place, mais également elle a vu des, des choses et elle est en train de communiquer sur les, les, les bénéfices. Donc, elle est un petit peu en décalage avec les autres médecins. Et son, son but, c'est quoi C'est de montrer les, les bienfaits, prouver
0: ou c'est juste de l'expérience ou il y a d'autres choses derrière Alors, oui. Pour répondre à la première partie de ta question, c'est bien un médecin qui a une licence officielle reconnue par le ministère de la Santé américain. On ne parle pas d'un charlatan, de quelqu'un qui se targuerait de, de connaissances médicales euh, ou je ne sais quoi. Non, non, c'est bien un médecin officiel avec son, son diplôme en bonne et due forme qui a commencé euh, en tant que pédiatre dans un hôpital et qui, pour la première fois, a eu vent d'un de ses patients, un enfant, qui, euh, traitait, qui a euh, été traité au cannabis pour gérer les problèmes d'épilepsie. C'est de là d'où tout est parti et petit à petit, en fait, elle a commencé à faire des tests qui se sont avérés porter leurs fruits dans un contexte Alors, américain encore une fois. Hein, si on parle des états unis on parle d'un état, la Californie, qui a légalisé le cannabis thérapeutique en 1996. Et le docteur Goldstein, elle, a commencé à travailler avec le cannabis à peu près au milieu des années 2000 et a ouvert sa, son cabinet en 2008. Ce que, ce dont elle fait part dans le, dans son livre, c'est un peu de l'état de l'art, de l'état de les connaissances scientifiques et médicales à aujourd'hui. Toutes les références qui sont données dans son livre vont avoir trait à des chercheurs et des équipes de médecins aux États-Unis, mais pas que, mais également en Amérique latine, en Uruguay, et également en Israël, qui est un pays très, très en avance sur ce sujet-là, et notamment via le docteur Meroulam, qui a été le premier médecin, dans le monde premier chercheur, à isoler la molécule du THC et du CBD.
1: Et aujourd'hui, ce docteur, il est toujours reconnu par ses pairs, où ça y est, il s'est mis dans son coin, il est spécialisé cannabis, et euh, il est un peu les docteurs, on va dire, généralistes traditionnels lui ont tourné le dos.
0: Ouais, J'aurais du mal à te répondre, parce que je ne suis pas dans les petits papiers de, du corps médical américain. Euh, néanmoins, aujourd'hui, comme dans beaucoup d'États, hein, je, je le rappelle, hein, sur la cinquantaine d'États américains, on en a 33 aujourd'hui qui disposent d'un programme de cannabis thérapeutique, donc, c'est plus de la moitié. Et parmi ces 33, 11 États ont légalisé le cannabis récréatif, en tout cas l'usage récréatif du cannabis. Ça fait, en tout cas, il y a un gros consensus autour de, de, de des bienfaits liés au cannabis à différents niveaux.
1: Et quand on parle de cannabis aux États-Unis, est-ce que tu dirais que ça fait partie des top 10 des personnalités qui vont dans le sens de la promotion des bienfaits du cannabis
0: Le Dr. Goldstein, clairement. Est okay, le nom est qui super C'est le, le nom qui revient le plus souvent.
1: Okay, c'est la caution scientifique médicale
0: qu'on met souvent en avant ou qu'on invite sur les plateaux, etc. Alors, c'est pas la plus médiatisée, puisque là, il s'agit, alors, l'équivalent de Michel Simès aux États-Unis s'appelle Sanja Gupta, qui intervient un peu sur tous les, les, les plateaux télé de CNN, Fox News et autres. C'est lui qui va être peut-être le, le, la... Il passe plus publique. de temps à la télé
1: qu'en cabinet <rire> c'est ça, si
0: on peut résumer euh, des choses comme ça, peut-être.
1: Ok, donc elle a la crédibilité, la légitimité, et euh, donc elle a lancé, c'est son premier
0: bouquin Le premier, oui, en effet, 2017, et elle en lance un nouveau là, ce mois-ci, en septembre. Okay, on m'attends pas à des révélations fondamentalement différentes, hein. euh, néanmoins, oui, il y a quelques petites connaissances, surtout d'autres expériences qui sont sûrement affinées depuis.
1: Et ce bouquin, il s'adresse à qui C'est un docteur qui parle à des gens qui consomment, qui ne consomment pas,
0: à d'autres professionnels Alors moi, je l'ai rencontré dans une conférence euh, médicale. Dans, une, dans un événement dédié au, au, au cannabis en culture hors sol, en sol et naturel, il s'adresse un peu en fait à tout le monde, c'est-à-dire à des euh, personnes qui souffrent de pathologies un peu lourdes pour de l'accompagnement, parfois dans une dimension curative ou simplement pour la gestion d'effets de bord, hein, des d'effets collatéraux liés à des traitements ou liés à cette maladie, et pour des personnes souffrant de douleurs chroniques, et ce, euh, dès l'enfance, de l'enfant jusqu'à la fin de vie. Le bouquin, il est accessible ou si justement qu'il y a des euh, professionnels de santé. Non, il y a un très bon niveau de vulgarisation. Je l'ai lu, je l'ai compris et après, je me... alors il y a énormément de, euh, de liens, de documentation qui est donnée qui pourra inviter en fait à vérifier l'ensemble de ce qui est mis en avant. Donc j'ai beaucoup apprécié ce livre qui est d'ailleurs reconnu par une partie de la communauté médicale aux États-Unis parce qu'il était à la fois simple mais très complet sur le cannabis et la médecine
1: alors justement, il tourne autour de quoi ce, ce bouquin Qu'est-ce qu'on qu qu en apprend
0: Alors, un premier point important dont j'avais entendu parler, mais qui est bien clairement explicité, c'est qu'au euh, début des années 80, a été découvert ce qu'on appelle le système endocannabinoïde. C'est-à-dire que chaque mammifère, l'homme y compris, euh, dispose dans son corps d'un système endocannabinoïde dont la fonction principale est la régulation du fonctionnement de l'ensemble des organes que compose son corps. Donc en gros, si je simplifie, c'est un peu le, euh, le, euh, la police qui vient un peu faire en sorte que tel organe fonctionne correctement, s'il n'en pas, bah, de le rebooster un peu, ou de diminuer un peu son activité, pour qu'on atteigne un état qu'on appelle l'homéostasis, qui est un état de fonctionnement normal. On ne parle pas de performance, on ne parle pas de sous-performance, on parle simplement d'un état normal. Ça, ça a été découvert dans les années 80 et ce que ça implique, c'est que bon, finalement, on a tous des récepteurs euh, qui, euh, produisent, qui, re qui reçoivent et qui produisent euh, des cannabinoïdes. Donc, on en produit, nous, naturellement. Et qu'après, on peut, dans certains cas, euh, lorsque ce système-là dysfonctionne, pour différentes raisons, ça peut être du stress, ça peut être l'âge, ça peut être une pathologie particulière, en fait s'aider avec un apport extérieur de cannabinoïdes qu'on appelle phytocannabinoïdes, donc à base de plantes, sous différentes différentes formes, des gélules, des concentrés, euh, de la vaporisation, de la fleur, pour aider ce système endocannabinoïde à fonctionner correctement. Donc ça, c'est vraiment un gros point important et central lorsqu'on on approche le concept de cannabis et médecine. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il existe vraiment un cannabis thérapeutique Et ça, c'était les années
1: 80, donc c'est super récent, c'était il, il y a 40 ans, c'est ça C'est-à-dire, c'est la première découverte, on va
0: dire, qu'il a peut-être quelque chose à explorer, c'était il y a 40 ans Alors, c'est pas ce qui a lancé les recherches, puisqu'elles sont un peu antérieures à ça okay. quand même. Et surtout, ben, on, dans l'histoire, on, on a retrouvé des traces d'utilisation dans différentes pharmacopées de cannabis à différents niveaux avec une description plus ou moins détaillée ou pas. En revanche, l'identification de l'existence d'un système endocannabinoïde dans le corps humain, oui, ça ça date des années 80. Il semblerait que ça soit pas enseigné dans les dans les formations classiques de docteurs, et même aux États-Unis d'ailleurs.
1: Et fast forward euh, 40 ans plus tard, donc aujourd'hui, on continue à apprendre des choses sur la, sur la molécule où ça y est, on a fait le tour, on comprend un petit peu les, 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 les apports que ça peut, ça peut avoir. Parce qu'il y a plein d'États aux États-Unis, il y a plein de médecins et ça va être analysé dans tous les sens. On en est où de la recherche Oui,
0: je comprends ta remarque. Tout à fait justifiée et en, en se disant, bon, en 40 ans, on a avancé. Alors oui, on a avancé, mais vraiment à un rythme très lent. Il faut savoir que l'essentiel des études qui sont faites aujourd'hui sur le cannabis et ses effets, tournent autour des effets négatifs de celui-ci, mmh. qu'on cherche de la nocivité. Donc, nécessairement à chercher, en fait, c'est souvent ce qu'on va relever. Il y a très peu d'études qui euh, sont construites autour de la recherche d'un bénéfice. Donc, c'est beaucoup d'empirisme, euh, d'où le fait qu'il y a encore un, y a pas encore de consensus réel sur l'intérêt du cannabis thérapeutique, en tout cas, le consensus partout. Néanmoins, on a des retours qui sont assez parlants, qui prête à l'optimisme, à l'optimisme en tout cas de, de traitement possible. Pour pas mal de pathologies et je vous en donner quelques exemples qui sont assez intéressants. Néanmoins, tout n'est pas rose hein et c'est ce que j'ai aussi apprécié dans ce dans ce livre et dans ce retour d'expérience du de Dr Goldstein, c'est que il y a quand même des mises en avant. Le cannabis, c'est pas bon pour tout. Premièrement, de euh, toutes les consommations de cannabis ne se valent pas. Il euh, y a des dangers, il y a des, des choses à prendre à prendre en compte. C'est pas une on va dire une substance aussi anodine que certains souhaiteraient le penser.
1: Donc, elle reste médecin avec un esprit critique, scientifique, tout et elle n'est pas pro-cannabis. Euh, elle, elle explique tout. Enfin, avec l'accompagnement, ça peut avoir des effets bénéfiques, tout comme ça peut avoir des effets négatifs si c'est pas les bonnes personnes ou les mauvais dosages.
0: Alors, je dirais quand même qu'elle elle est euh, assez orientée. Elle est orientée, elle a, elle a fondé son cabinet dont le, les traitements ne tournent qu'autour du cannabis, donc elle va être assez orientée néanmoins en scientifique elle a une démarche euh, également scientifique, c'est-à-dire qu'elle ne met pas en avant de bénéfices si ne s'est pas prouvé, si n'a pas été euh, constaté, euh, s'il n'y a pas de la littérature, des recherches, quelle que soit euh, leur provenance, sur laquelle elles sont basées pour bah, pour tester, en fait. Et encore une fois, on, on, on l'avait évoqué lors d'un épisode précédent, dans certains cas, quand aucun traitement ne marche, on s'ouvre un peu euh, les chakras, on s'ouvre un peu les horizons pour se dire, bon, ben... Bah, bah, si ça rien ne marche, je vais tester ça. Et puis, si ça marche, bah alors là, waouh, super.
1: Donc là, oncle Charlie, tu nous as parlé de la première découverte, on va dire, dans le bouquin. C'était ce qui s'est passé il y a 40 ans, la, la, cette première découverte. où on commence La à découverte du système de cannabinoïdes. Donc, on, on fait un pas en avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans ce, dans, dans ce bouquin Tu nous as dit qu'il était accessible et que c'était vraiment un super, un super bouquin à remettre, en,
0: en tout cas accessible pour les gens. Bah, on en a parlé la dernière fois. Il euh, y a plusieurs types de cannabinoïdes présents dans le cannabis. Donc là, on fait un peu l'état de tous les cannabinoïdes qui sont contenus dans le cannabis avec les, euh, les connaissances qu'on en a aujourd'hui. Donc on parle du THC, on parle du CBD, on parle du CBN, on parle du CBG, etc. etc. Je rappelle que les deux principaux cannabinoïdes sont le THC et le CBD. Euh, je les qualifie de euh, cannabinoïdes principaux parce que c'est ceux qui sont le plus présents dans la plante. Et donc, on, on passe un peu en revue euh, toutes les, les vertus. Euh, qui sont également reconnus hein, par par l'OMS et l'Institut National de Santé Américain, euh, du cannabis. Donc, des, des vertus anti-inflammatoires, des vertus analgésiques, des vertus euh, anti-stress, euh, des vertus qui vont permettre, euh, la, dans certains traitements, de se sevrer de la consommation de certaines drogues. Donc, tout ça, un peu, c'est détaillé. À chaque fois, on explique le fonctionnement sur quel récepteur est-ce que ça va jouer, sur quel organe ça va jouer, euh, dans quel cas, avec quel mode de consommation. Et euh, alors ça, c'est très américain, on aime beaucoup parler de storytelling, donc elle va illustrer systématiquement chacun de ses chapitres par l'histoire de euh, Sophie, l'histoire de Bob, l'histoire de Joe, etc., etc. qui sont des patients euh, de son de son cabinet, qui euh, qui ont été traités à différents niveaux avec du cannabis.
1: Et en lisant ces histoires, justement, est-ce que ça peut avoir un impact très concret pour les, les lecteurs Et on va être hyper... Enfin, tu vois, un lecteur français qui va lire ça, est-ce qu'il peut se dire, bon, bah je vais aller chercher mon CBD ou euh, je, vais, je vais essayer de, de, de l'appliquer, je peux en retirer des, des bénéfices, ou c'est pas adapté parce qu'en fait, il faut avoir un suivi et les euh, substances, on les a pas ici.
0: Bah, c'est toujours ce qui est regrettable, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui se dirait, bon, euh, on parle de telle pathologie, je vais dire... Euh, euh, telle maladie. Ah, j'ai cru entendre ou j'ai cru lire quelque part eh, ou dans différents endroits que euh, le cannabis pouvait avoir un effet positif. Bon, après, ben, vous êtes laissé tout seul avec votre information. Aujourd'hui, il n'y a pas de praticien en France qui est autorisé parce que ça reste illégal hein, euh, à accompagner ou qui même le ferait c'est comme on a pu entendre dans certains cas par le passé ben, des personnes qui vont traverser les frontières, qui vont aller dans des endroits où oui il y a une connaissance euh, il y a une consommation légalisée des produits qui sont à disposition, dont on maîtrise la qualité et qui vont qui vont faire ça moi j'ai euh, des exemples dans mon entourage de personnes qui euh, ont voyagé pour se procurer euh, certains produits euh, à base de cannabis pour euh, ben, euh, traiter des problèmes d'épilepsie dans le cas de, de pathologies beaucoup plus lourdes
1: Ouais, mais là, on bon, okay, enfin, dans ces cas de figure-là, il faut être accompagné parce que c'est est quelque chose qui n'est pas, pas anodin. Donc on peut que suggérer de se faire accompagner par
0: un, un praticien. Dans l'idéal, c'est euh, s'accompagner. Néanmoins, il euh, y a de la littérature qui existe sur le sujet. Mmh. Surtout là, si on parle d'autres langues, on peut se renseigner. Après, encore une fois, dans un contexte franco-français, on reste dans l'illégalité totale. Euh, c'est quelque chose qui euh, est difficile de prôner, en tout cas. Euh, néanmoins, on ne peut pas rester complètement hermétique aux connaissances scientifiques, dans des pays qui sont, euh, on va dire, à, à des niveaux de développement et de connaissances euh, plus avancés, sur le sujet en tout cas, que la France.
1: Ok, oncle Charlie. D'autres choses dans le, dans le bouquin Est-ce qu'il y a eu des, des révélations pour toi Parce que tu connais déjà pas mal ces, ces sujets-là Est-ce que tu as, as appris quelque chose qui soit pas trop technique et qui te
0: dit « Waouh, c'est pas mal bah, ». Il y a des choses qui m'ont intéressé, notamment la liste des pathologies euh, qui, qui, de près ou de loin en tout cas, peuvent être accompagnées, traitées, parfois même en curatif, avec du cannabis. Donc c'était assez impressionnant de lire ces retours d'expérience-là. Et euh, j'ai quelques listes de, de de pathologies comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Crohn, euh, comme le, le, les problèmes d'asthme ou la maladie de Parkinson. Alors ça va, quand vous tapez euh, Parkinson, cannabis ce que j'avais fait il y a quelques années, euh, pour, parce que j'avais quelqu'un dans ma famille, hélas, qui, euh, était, euh, qui avait cette maladie, j'ai trouvé pas mal de choses assez euh, enthousiasmantes en fait. Euh, mais à chaque fois, c'était à l'étranger. Et en demandant au médecin euh, qui accompagnait euh, ce membre de ma famille, c'était « bon Non, 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 euh, oui, enfin il paraît que c'est loin. » Bon, bah, ça m'a laissé un peu frustré. Et puis finalement, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, les 10 dernières années de la vie de cette personne, on est resté sur les traitements classiques, avec euh, bon bah, euh, le niveau d'efficacité qui était. Puis à côté de ça, nous, on voyait des trucs qui semblaient euh, super intéressants et prometteurs. Alors, est-ce que ça aurait fonctionné dans son cas Je peux pas le dire. En tout cas, est-ce que nous, en tant que famille, on aurait... Euh, pas tout donner pour convaincre et le médecin et euh, bah, la patiente qui euh, bah, emboîtait un peu le pas du médecin de dire mais tu n'as rien à perdre te test euh, oui c'est vrai que bah, on a été déçu parce que la fin n'a pas, euh, pas été du tout cool
1: Là pour rebondir sur euh, dans dans la liste du dans, dans le bouquin tu euh, t'en as listé là que, que un ou deux mais bon je suppose qu'il euh, y a des dizaines de de, de, de maladies pathologies est-ce que c'est pas un peu fourre-tout et on se dit enfin euh, tu vois le risque c'est justement que ça peut servir un peu à tout et euh, on sait pas trop bon ça a des effets bénéfiques et on met tout euh, on, on
0: met toutes les maladies dedans. Alors On n'en sait pas assez, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, on n'en sait pas assez, on est presque qu'au début. Ça Tous les médecins, tous les scientifiques disent qu'on est qu'au début de la compréhension de toutes les interactions positives du cannabis sur le corps humain, et au-delà de ça, du cannabis dans le cadre d'une maladie particulière ou de douleur chronique. Néanmoins, on n'est pas à l'âge de pire non plus. On n'est pas à l'âge de pire, parce que bah, par le passé, ça s'est fait euh, dans l'histoire, et puis qu'aujourd'hui, il euh, y a des pays quand même qui ont, encore une fois, en Europe, je le citais en introduction, 22 pays disposent d'un programme de cannabis thérapeutique. c'est pas pour rien. Alors après, je précise aussi qu'en Europe, dans ces pays-là, les modes de consommation, c'est euh, de l'ingestion, Uniquement par vaporisation, euh, par liquide ou par gélule. Ça s'arrête là. On ne fume pas, on ne vaporise pas, euh, sous quelque forme que ce soit. Ça, c'est niet. Okay. Dans euh, d'autres pays, notamment aux États-Unis, ce qu'on voit avec le docteur Goldstein, c'est que oui, il y a d'autres modes d'administration qui va finalement se calquer à ce que, presque à ce que veut faire le patient, sauf dans certains cas où on est, euh, sur, euh, on va dire, euh, des niveaux de concentration, euh, un, nécessaire un peu plus fort et dans, et dans ce cas ça limite un peu le, le, le mode de consommation et tu parlais des différentes pathologies oui elle en liste elle en liste plus de plus d'une vingtaine et, et à chaque fois c'est très circonstancié il y a des à chaque fois il y avait l'exemple de ces traitements et puis il y a la littérature là les sources au-delà de ces constatations à elles il y a les sources qui elles l'ont amené en fait à se dire tiens si j'allais creuser dans cette direction et encore une fois on se base que sur les, des vertus qui sont reconnus aujourd'hui par l'OMS comme existantes et prouvées dans le can pour la consommation du cannabis.
1: Et euh, petite question de curiosité, Alors, je ne suis pas du tout médecin, donc je ne sais pas comment le formuler, mais là, dans les maladies ou les pathologies, c'est des choses qui peuvent être euh, par rapport à son corps. Est-ce que par rapport au cerveau, donc ce qu'un psychiatre il pourrait également utiliser, euh, utiliser ça aux États-Unis, et notamment, je pense, au, euh, le stress, euh, l'angoisse ce, ce, ce genre de choses. Il y a eu des effets parce que le cerveau, du coup, c'est hyper compliqué de... de c'est encore plus compliqué d'analyser les effets.
0: Il y a eu des choses qui ont été faites ou pas du tout. Oui, entre autres, sur toute la gestion de, de on va dire, des traitements de problèmes psychiatriques mmh. utilise du micro-dosage de cannabis, mais pas que. Il y a des initiatives, notamment dans l'État d'Oregon et de Washington, de mémoire, qui euh, vont euh, tenter de mettre en place des traitements à partir de micro-dosages de, euh, de champignons alphinogènes. Alors, ça fait un peu gros mot de dire ça, mais euh, de psycholissime, je ne sais plus exactement du nom. Mais en tout cas, de chercher d'autres... Euh, d'autres Enfin, des vertus, en tout cas, à ces, ces produits-là euh, qui... Euh, euh, bah comme pour tout, hein, regarde, euh, l'opium, bah, c'est pas top, hein, c'est addictif, euh, ça, dé ça peut détruire une santé et une vie. En revanche, il bah, y a des opioïdes. Donc l'idée c'est de dire, tiens, tout n'est pas acheté dans ces produits-là. Et c'est le cas aussi pour le cannabis. Donc la liste de toutes ces, ces pathologies qui sont évoqués. Moi, ça a été vraiment très, enfin, une super illustration. Et euh, ben, je l'ai mis dans les mains le bouquin de quelques personnes de ma famille qui sont sous le coup de ces pathologies-là. Donc, euh, en disant, ben, renseigne-toi, on ne sait jamais. Et quand vous avez quelqu'un qui souffre en face de vous, quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la pharmacopée existante, qui a mal, qu'est-ce que vous faites Vous le laissez euh, et vous dites, bon, ben, vis avec tes souffrances. Ben, quand c'est des personnes proches, ça peut très vite devenir insupportable. Pour ces personnes-là en premier lieu et ensuite pour vous et après mais vous faites vous êtes pragmatique en fait vous faites sauter un peu le verrou moral et me dire mais attendez là je cherche pas à, à devenir une espèce de narcotrafiquant néanmoins si quelque part ça existe ben s'il vous plaît communauté scientifique française penchez vous un peu sur le sur le sujet et puis vous partez pas d'une copie blanche il y a des choses qui existent encore une fois est-ce qu'il y a justement des maladies ou des pathologies
1: où c'est pas adapté et on sait que ça n'a aucun impact
0: bah, Très bon point parce que c'est ce que j'ai aussi aimé dans, cette, dans ce discours de vérité du docteur Goldstein. C'est euh, oui, alors attention, pas, ça ne, ce n'est pas un produit anodin. Il y a des risques qui sont réels et qui ont été listés dans cinq grandes familles. Euh, la première, c'est tous les risques qui vont être liés euh, au cœur et au système cardiovasculaire. Le cannabis, à travers certains cannabinoïdes, notamment le, le THC, augmente le rythme cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Ça veut dire que si vous avez un cœur un peu fragile, si vous prenez des médicaments euh, pour votre cœur, euh, bah, consommer du cannabis, du THC, c'est n'est pas euh, à, à éviter, c'est peut-être même à proscrire complètement. En tout cas, attention parce que l'effet n'est pas anodin. En revanche, ce n'est pas vrai pour tous les cannabinoïdes. On en a parlé euh, là, euh, il y a quelques euh, temps quand on a abordé le sujet du CBD. Le CBD vient... Euh, on, lisser l'effet du THC et donc diminuer le rythme cardiaque. Mais également, ça peut aussi, pour ce cannabinoïde-là, euh, rendre plus difficile l'absorption de certains médicaments. Donc là, encore une fois, on est là de dire, attention, ce n'est pas un produit anodin. Si vous êtes déjà sur ce coup de traitement, ne vous lancez pas dans la consommation de cannabis. Euh, déjà, un, parce qu'en France, c'est illégal, et puis deux, euh, ben parce que ça peut euh, interagir de manière très nuisible avec votre santé. Et c'est là où ben bah, moi, je vous laisse un peu euh, bah, tout seul avec cette information-là. D'accord, mais euh, si personne ne peut m'accompagner, moi, qu'est-ce que je fais bah, Je vais tester. Bah, c'est un peu la situation dans laquelle beaucoup de malades sont aujourd'hui. <coughs> Ensuite, il bah, y a des, euh, des interactions très négatives avec les poumons. Euh, toutes les consommations de cannabis ne se valent pas. Euh, même si on a euh, l'idée que euh, bah, fumer, euh, c'est cool, c'est moins grave que de la cigarette. Non, non. Fumer... Ça, euh, ça génère des complications pulmonaires qui sont assez graves à terme et que vous mélangez ça avec du tabac ou pas. Donc Pour les poumons, vous êtes très nocif, fumer à éviter. Néanmoins, il euh, y a des, euh, des cas où on peut quand même inhaler, mais sans fumer. Et c'est là où euh, ben, ce docteur, beaucoup de docteurs dans le cannabis, dont le docteur Goldstein, mettent en avant la vaporisation. Donc, c'est pas l'utilisation de liquide, c'est simplement de chauffer le cannabis, hein, quel que soit le cannabinoïde, hein, CBD, THC ou autre, en tout cas quel que soit le conteneur le niveau de, un, de, de ces cannabinoïdes dans le cannabis utilisé, donc de chauffer ce produit-là pour en retirer le substance actif. L'avantage de la vaporisation, c'est que c'est quasiment euh, sans effet sur le, négatif sur, le, sur les poumons, mais également sur, euh, avec des effets qui se font percevoir beaucoup plus rapidement. Là où l'ingestion sous forme de pilule, de concentrés, de sirop, euh, d'huile ou autre, va prendre un peu plus de temps. Donc c'est là où, lorsque dans certains cas, et c'est le, c'est celui de personnes par exemple qui vont avoir des crises d'épilepsie très rapides, ou euh, de des concentrés sous la langue ou une inhalation peut être beaucoup plus efficace qu'une gélule qui va mettre un certain laps de temps à arriver. Mais après, encore une fois, il y de cas où, en traitement de fond, finalement, on est aussi en prévention de l'arrivée de euh, l'arrivée la, de ces crises d'épilepsie. Donc le cœur, les poumons, euh, parle aussi euh, bah, de, de quelque chose qui paraît évident, hein, mais euh, des accidents euh, collatéraux. C'est-à-dire que vous consommez du cannabis à forte teneur en THC, par exemple, euh, vous êtes euh, il y a un effet psychotrope, vous perdez un peu le, euh, la conscience de vous-même, vous êtes au volant d'une voiture, ben vous vous tuez. moi ça, c'est important. Ne pas manipuler quoi que ce soit lorsque vous êtes sous un traitement à base de cannabis. C'est, euh, on va dire, la base de ce que euh, avance Dr Goldstein. Enfin, de manipuler, j'entends par là, quoi que ce soit, euh, un, un appareil dangereux, une tronçonneuse, de prendre votre voiture et autres. C'est très vrai avec tout ce qui est à base de THC, ça l'est un tout petit peu moins avec ce qui est à base de CBD, même si, sans effet psychotrope, vous avez quand même une, une certaine psychoactivité qui fait que vous êtes euh, assez relax, avec l'impression de sortir d'un euh, d'un hammam, peut-être, s'il fallait faire un parallèle. Donc, attention à ces accidents-là, collatéraux. Ensuite, il y a des populations pour qui il faut tout simplement proscrire l'usage de cannabis. Et là, il n'y a aucun débat, où que ce soit, dans les pays où c'est légalisé ou pas. La population de, bah, de femmes enceintes, ça, c'est bah, niaite. En fait, on est en gestation d'un nouvel organisme qui se forme. Euh, ben là, en fait, on évite pour la santé de la maman et comme pour la santé euh, du ou des embryons. Idem, pour continuer un peu dans, euh, dans, dans l'enfance, ben les, les jeunes, en fait, tant que euh, le système nerveux, euh, tant que le cerveau, tant que le corps au sens large euh, d'un individu n'est pas terminé, n'a pas fini sa formation... En fait, consommer une telle substance va, on va dire, hypothéquer les chances de finalisation à 100% d'un organe ou de capacité cognitive et, et d'un certain nombre de, on va dire, de, 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 de parties du système nerveux dans le corps humain. Donc là, on dit non, tant que vous n'avez pas le pire âge pour consommer du cannabis, c'est lorsqu'on est jeune. On met une, une, un âge minimal pour la consommation du cannabis aux États-Unis et au Canada qui est de 21 ans. On se pose un peu la question de le descendre, d'augmenter. Bon, en tout cas, voilà. D'un point de vue médical, euh, si on baissait cet âge-là euh, minimal pour la consommation, ça serait, euh, ça serait presque une hérésie. En tout cas, il n'y a pas de justification scientifique. Ce serait plus une décision euh, pragmatique à d'autres titres qu'on pourra évoquer dans une dans une prochaine émission. Mais donc, jeunes et femmes enceintes, surtout pas. Et ensuite, si vous a, si vous suivez un traitement médical autre, ne jamais prendre de cannabis sans consulter un médecin. Alors, encore une fois, c'est hors France. Là, je parle vraiment d'un contexte américano-américain. D'ailleurs, c'est un peu le, le contexte dans lequel on évolue depuis tout à l'heure. Pour conclure sur ce sur ce livre-là, au-delà d'aspects vraiment très pratiques, ils vont parler un peu à tout le monde. Il y a aussi une une petite revue historique du cannabis. Bon, elle est assez succincte. Hein, C'est pas la vocation de ce livre-là, qui est vraiment un, un livre médical, un livre scientifique. Euh, mais également, on va passer un peu dans le détail. J'ai été très rapide sur le sujet, mais je, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le, à le commander. Vous aurez un, un lien vers ce livre-là dans la descriptive de l'émission. Mais un descriptif un peu de différents cannabinoïdes, également des terpènes dont on parlera dans une prochaine émission, euh, les terpènes, ces espèces d'odeurs de, 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 d'huile essentielle qui, euh, qui sont générées par tous les végétaux euh, et qui vont avoir, en combinaison avec un cannabinoïde, l'effet thérapeutique. Qui est évoqué dans le, enfin, de le livre pour, pour chaque sujet abordé. Donc, ça, c'est bien parce que ça permet en vain de défricher un sujet qui, euh, bah, quand on commence, c'est que ça, fait un, ça, part, ça peut ça donner l'impression de partir un peu dans tous les sens. En tout cas, là, ça vous aiguille un peu. C'est un petit précis qui fait 200 pages à peine et qui va vous, pas mal vous éclaircir sur ce qui s'est fait aux États-Unis, ce qui se fait dans les États où, où est légalisé le, le, le cannabis thérapeutique.
1: Merci, oncle Charlie, pour ce retour
0: d'expérience sur ce, sur ce bouquin. Euh, il se lit rapidement c'est pas un gros livre Non, c'est pas un gros livre. Je vous le disais, il y a 200 pages à peine. Euh, après, ça se consomme aussi en chapitres. Hein. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup intéressé, bah, c'était la maladie de Parkinson, hein, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein. Quelqu'un de ma famille était atteint de cette maladie-là. Je suis tout de suite allé sur ce chapitre-là, et puis je suis remonté après en arrière pour un peu mieux comprendre et pour compléter un peu ce que je voyais à droite à gauche. Moi, ce que je recherchais, c'est surtout la parole d'un docteur. Je voulais pas me contenter d'un blog de quelqu'un dont je pouvais pas évaluer la connaissance, euh, qu'elle soit véridique ou pas. Euh, moi, j'avais besoin de me raccrocher à un médecin. En France, il n'y en a pas. Euh, en revanche, il y en a dans des pays où, euh, où c'est légalisé. Alors, c'est vrai en Europe ou pas. Euh, J'ai croisé ce docteur-là euh, dans un, un voyage euh, personnel. Ça m'a enthousiasmé, ça m'a donné envie de voir plus. Et puis surtout, je me suis dit, mais euh, attendez, on, tout ça, on sait tout ça. Et puis de notre côté, euh, moi, on vit un peu ailleurs euh, dans, dans l'obscurantisme, l'obscurité. J'ai envie de savoir.
1: Bon, En tout cas, on suivra euh, le nouveau bouquin là, qui va être lancé dans quelques semaines et peut-être qu'on pourra faire un petit euh, retour également d'expérience de, de, sur, sur, sur la lecture de ce bouquin. On se dirige vers le mythe de la semaine, oncle euh, Charlie
0: Exactement, Adrien. À tout de suite pour le mythe de la semaine. Alors comme à chaque épisode, on va s'amuser à casser un cliché fort ancré dans nos esprits, dans la rubrique Mythe de la semaine. Et cette semaine, on va parler du tabac et du cannabis. Beaucoup de consommateurs pensent que le problème dans le cannabis, c'est le tabac. Et que c'est ça qui est mauvais pour la santé, que c'est ça qui encrasse les poumons, et que toutes les maladies ou ce qui est montré du doigt, ben, c'est lié à ça. Et là, on se rend compte que non. Et on se rend compte que non en regardant le site de à l'Institut National de Santé Américain. Et en euh, parcourant le livre qu'on vient d'évoquer durant l'émission du docteur Bonnie Goldstein, on se rend compte que toutes les modes de consommation ne se valent pas, mais ce qui est à proscrire, c'est euh, la consommation, en tout cas la, la combustion de cannabis sous quelque forme que ce soit en tout cas, quelques formes, plutôt que quel que ce soit le, le produit que vous allez euh, ajouter avec, que ce soit euh, une feuille à rouler, que ce soit euh, du tabac, euh, en l'allumant avec euh, un briquet ou avec euh, autre chose, à partir du moment où vous brûlez une plante, vous générez du dioxyde de carbone et ça encrasse vos poumons. Donc, euh, que les gens qui consomment euh, du cannabis sans forcément le mélanger avec du tabac ne soient pas rassurés euh, s'ils le fument. Non, il vaut, mieux le, il vaut mieux le proscrire tout simplement et proscrire tout ce qui est combustion au sens large.
1: Merci, Oncle Charlie, pour ce mythe de la semaine. Euh, on arrive à la fin de cette, de cette émission, de ce
0: troisième épisode. Oui, mais merci beaucoup à toi, Rien, et merci à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission. Si vous avez des questions, des recommandations, ou, euh, si vous souhaitez nous contacter, cliquez simplement sur le lien dans les notes. C'est anonyme, simple et rapide. N'hésitez par ailleurs pas à partager cet épisode autour de vous. Et si vous écoutez sur
1: Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles. Et ça peut être, le formulaire peut être également un bon moyen de euh, demander à parler de sujets en particulier. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter et on sera un plaisir de couvrir euh, ces sujets-là ensemble. À très vite. Au revoir.